0: Salut, salut și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi l-am alături de mine pe Octavian Băban. Octavian este coordonatorul proiectului Diamond Cater România. Eu îl cunosc mai mult de deci ceva ani, ca să fiu drept, și am avut ocazia să ne vedem de mai multe ori și inclus și în București la evenimentele sale. El a fost implicat și în The Real Man, a fost implicat în mai multe evenimente și proiecte pe zona de spiritualitate. Dar o să ne spună imediat mai multe despre asta. Octavian, bine ai venit!
1: Ei, te salut Florine și bine te-am găsit și la podcastul tău
0: Octaven, ce mai faci? Cu ce te ocupi în perioada asta?
1: Păi, cum ai zis și tu mai devreme, e adevărat Mă ocup cu coordonarea proiectului Diamond Cutter România Care este un proiect de educație pentru antreprenorii din România Care vor să aibă succes în afacerile lor Aplicând învățăturile antice din șlefuitorul de diamante, care probabil, dacă nu știu, asta se bazează pe exact, pe cartea șlefuitorul de diamante, scrisă de Gisha Michael Rowe. de okay. Și asta e pe scurt.
0: Octavea, hai să luăm un pic pe rând, știu că tu ai fost implicat în mai multe proiecte, eu te-am cunoscut, dacă mi-am amintesc, am făcut cunoștință prima oară când erai cu proiectul de Real Man și apoi și cu altele și evenimentele tale și știu că ai, ai fost implicat în destul de multe lucruri de-a lungul timpul, ai încercat și tu multe lucruri. Hai să luăm un pic pe rând, care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Hai să vedem de unde să începem, că totuși e... E o poveste lungă, știi, să nu stăm ziua la... Hai, hai, da. hai să
0: începem cu începutul, știi, asta e, partea, e o parte foarte interesantă, adică sunt mulți oameni care pun întrebarea, cum să începi? Asta e indiferent că e vorba, Pot e în zona de antreprenoriat, dar și pe mm-hmm. mine pe blog, în zona de dezvoltare personală, e o întrebare pe care o, o primeți de multe ori.
1: Păi aș putea să zic de la momentul în care nu a mai fost angajat, că atunci poate interesează pe oamenii ascultători cum... Am făcut tranziția între angajat și pe propriu să zic. Și asta se întâmpla undeva prin 2009, cred, când încă eram inginer și o făceam pentru că îmi plăcea. Adică era un, să zic, un talent al meu pe care l-am descoperit de mult timp din copilărie, în care eram pasionat de aparatură, tehnologie și l-am ținut până și încă mai sunt, doar că n-am mai... Profesat în domeniu de prin 2009 Iar în momentul ăla Erau deja zic vreo 2 ani De când eram interesat de dezvoltarea personală Și așa a apărut și proiectul La vremea respectivă The Real Man, Care în 2009 să zic a fost momentul În care am făcut shift Am zis hai să pun top la munca de angajat Și să mă dedic mai mult în proiectul ăsta Și trecerea a fost să zic, n-a fost chiar așa lină, pentru că am avut câteva piedici în care mă întrebam oare, oare oamenii chiar au nevoie de așa ceva, oare e ceva care ar avea nevoie de ce fac eu aici, adică proiectul de Real Men pornise mai mult așa, ca un fel de pasiune personală în care mai scriam și eu din când în când ce mai descopeream acolo din domeniul dezvoltării personale și când am făcut schimbarea shift-ul ăsta în 2009, atunci a am și început cu mai multe evenimente, așa ne-am cunoscut și noi, în minte că ai venitul prima dată în București la unul din evenimentele care le organizam. Exact. Apoi am venit și eu prin Cluj de mai multe ori, am adunat mai mulți oameni la fiecare eveniment și pur și simplu de atunci a început să, să se construiască așa, pas cu pas. A fost, ce să zic, o călătorie foarte interesantă și încă e. Adică, doar că acum... Am schimbat puțin domeniu am, am făcut încă un shift Doar că n-am lăsat Adică nu am lăsat în paragină Proiectul de Real Man și L-am dat mai departe Lui Silviu, un prieten de-al meu Care eram sigur că poate să-l ducă Mai departe, știi? adică era deja un Abonat și m-aș fi simțit Prost să-l las în paragină Să dezamăgesc atâția oameni să nu continue să evolueze.
0: Zi? Și acum, în ultimele ani, tu te-ai ocupat de mult de proiectul care are legătură cu Diamond Cutter, cu cărțile lui Michael Roach. Exact. Care e ideea? Ce te-a atras? și De ce faci asta? Și de ce, de ce Michael Roach Și este interesat? eu nu cunosc foarte bine subiectul, m-am uitat peste cărțile lui, admit, dar...
1: Deși ți-am trimis, m-am trimis cărțile.
0: Eu, m-am uitat. <laughs> Primesc foarte multe cărți. Da, A, da, da, m-am uitat peste, am răsfoit o mare, dar nu pot să emit o opinie relevantă pentru că nu cunosc destul subiectul. Da, și m-a, m-a... da,
1: păi asta e, cartea asta, Șlefuitorul de Diamante, trebuie citită cu atenție, aș zice eu, nu e genul de carte care o citești în fugă sau hai să aud un rezumat și gata, îmi fac o părere, pentru că vorbește de niște învățături atât de profunde, învățături antice tibetane care... Deși poate pentru unii ei n-ar părea așa interesante, ar, ar crede că au fost de mult au predat de mult și ce mai că Gheșe Michael a reușit să o pună în cuvinte astfel încât să poată fi aplicată de antreprenorii din ziua de azi care chiar au provocări în businessul lor sau când sunt la început sau chiar și mai, mai târziu. Sunt provocări la fiecare pas. Și cum am ajuns să interesat de această carte, mai de mult, cred că prin 2012 am auzit de ea. Am auzit că ar fi bine să o citesc, mi-a recomandat-o un terapeut cu care am avut de lucru la momentul respectiv. Și n am citit- atunci, în schimb, prin 2012 m-am dus și eu la un prim Britri de meditație pentru că am simțit că era momentul, era sere mai multe lucruri, era ceva confuzie la momentul respectiv și am zis hai să mă duc să mă caut mai în profunzime. Și pot să zic că ăla a fost un moment crucial de life changing, să, să faci un retreat de meditație. Și întorcându-mă de acolo, descoperind mai multe lucruri în interiorul meu despre cum funcționez, despre ce mi-aduce Bucurie, suferință, mai multe astfel de insighturi, am stat și m-am gândit o perioadă cum ce pot să fac eu mai departe aici, în munca mea, la oraș, pentru că acolo, îți dai seama, fiind într-un mediu în care nu ai așa multe lucruri de făcut cum ai aici la oraș, cum ai un job, ai, ai multe sarcini de făcut, fiind acolo, descoperindu-te în liniște și așa, acolo chiar poți să atingi niște profunzimi. Dar la oraș e. trebuie să. altfel puțin abordarea, dar totuși vreau să păstrez și din ce am descoperit în liniște, să aduc cumva munca mea de la oraș. Vreau, vreau o tranziție la fel de împlinitoare, știi? Și apoi mi-am, mi-am adus aminte de șlefuitorul după un an și ceva și am zis hai să o citesc, pentru că era scrisă de Gheșe Michael, care ieși el tot pe linia cu meditația și mai mult a lucrat și în business într-o corporație timp de 16 ani. Și după ce am citit cartea, mi-am dat seama că asta e o, zic, o carte care împreunează, aduce împreună și meditația, și munca, și viața de zi cu zi de la oraș. E o carte care îți dă oarecum o idee cum să menții practica ta în munca ta, știi? Și uite așa, după ce am citit-o, mi-a plăcut la nebunie și am recomandat-o la mult. Probabil pe mulți am stresat, de cât de mult am recomandat. Da. Înainte recomandam și medita, recomandam la mulți să învețe și să mediteze, să se ducă la ritric, dar la fel am recomandat așa mult până când am simțit că unii se simt puțin stresați da. și am zis, stai să, să o las mai moale, că ar fi păcat să așa idei importante doar pentru că se simt stresați. Știi? Făcând cu o
0: carte, poate să o citească... Octavian, o întrebare. Ok, acum, Michael Răuci, bun, el are șlefuitul de diamante, management, car, mm-hmm. dacă am prins acore, și mai sunt și altele, probabil. Mai sunt care le publicăm acum. Okay. Și ideea următoare, cui se aplică ideea? Cui, cui sunt potrivite? Hai să luăm A Cui sunt potrivite ideile lui? După aceea să povestim un pic și despre idei mai pe larg. Cui sunt
1: potrivite? Deci înșlefuitor, marea provocare pe care o adresează, marea suferință este siguranța financiară a antreprenorilor. Uh-huh. Siguranța firmei, siguranța proiectului, succesului proiectului în care ești implicat. Deci acolo începe de la siguranța materială, da? Pentru că el zice așa, că odată ce rezolvi problema asta, apoi te poți gândi și la restul, la relații, la sănătate, la liniște mentală. Și el așa zice, e bine să iei nevoile în ordine, să nu te duci în nevoi prea înalte, dar tu să n-ai bani cu ce să mănânci sau în să stai sau să-ți plătești chiria, știi? Deci asta a Să a
0: fii fost. cu picioarele pe pământ.
1: Exact, da, da, da. Să fii și în material, să ai și abundență materială, Și apoi să te dezvolți în mod armonios pe celelalte planuri. Deci se adresează tuturor celor care resimt această nevoie în munca lor, în afacerea lor, în proiectul lor, etc. Iar cine a citit cartea a văzut că după ce își satisfac nevoia asta, se liniștesc material, apoi se poate aplica foarte ușor și în relații, și în sănătate, și în liniște mentală, pentru că presupune și practica meditației și mai departe, da?
0: Și dacă ar fi acum să luăm trei idei sau trei sfaturi pe care le putem lua din... Pentru că știu că ești foarte interesat și te implici foarte mult în conceptul și în filozofia șlefuitorului de diamante. Trei idei pe care să luăm din zona conceptelor care există în de diamante și pe care le-ai recomandat cuiva care acum vrea să-și începe o afacere. Care ar fi acelea?
1: Prima idee care, de la care pornește toată practica este ideea de cum funcționează realitatea noastră și te învață de ce se întâmplă unele lucruri pozitive și de ce se întâmplă unele negative, știi? Și ideea este în jurul cum funcționează în ghilie, nu știu, mi-e frică să zic cuvântul karma, aș zice tiparele mentale mm-hmm. vreau să mă oferesc toate okay. cuvintele astea care au conotații religioase dar alu ascuns al lucrurilor mm-hmm. anume, orice lucru potențialul lui este 100% din ochii privitorului nu este Intrinsec în natura lui un lucru bun sau rău Și în felul ăsta poți să pui și afacerea ta Având un potențial ascuns Care probabil tu momentan nu-l vezi Tu momentan poate zici că am o afacere Nu știu, se mișcă prost Am mediul în care fac parte E un mediu nepropice știi? Deci poți să ai niște, o percepție limitativă Limitată despre afacerea ta dar cartea asta te învață cum poți să dezvolți potențialul ascuns, cum poți să dezvolți tiparele tale mentale astfel încât să vezi potențialul ascuns al afacerii tale din mai multe perspective și să o poți să o crești foarte frumos mai departe. Pentru că, nu știu dacă ai timp acum, dar pe scurt, că l a aplicat aceste principii într-o afacere care a pornit de la minus 50.000 de dolari împrumut. Și apoi a fost cumpărată de Warren Buffett peste vreo 15 ani. Care, după cum știm, Warren Buffett nu investește în orice, ci studiază și el bine de tot un în domeniu înainte să investească. Deci el, practic, ne-a dovedit că funcționează, da? Și ajută și asta. Pentru unii oameni, succesul financiar e o dovadă că funcționează. Ajută ca să te determine să, să aplici. Și o altă idee ar fi că ce dai, aia primești, asta o știm mulți din noi știm de ideea asta, doar că intră la fel, mai în profunzime, în mintea ta să dobândești convingerea că doar așa funcționează lucrurile și nu în alt fel, pentru că am auzit-o de când eram mici, ce dai, aia primești, dar de câte ori aplicăm, adică dacă intră, să zic, un om care ne enervează pe ușe, instant ne sare țandăra și în loc să oferim bunăvoință, compasiune și dăruire, Începem să îl înjurăm Sau mai știu eu ce alte reacții Negative, știi? Și aproape instinctiv Carte îți explică Inginerește, aproape inginerește Că de, a, de aici se leagă și pasiunea mea Care era înainte cu Ingineria și tehnologia E că acolo nu prea Lucrezi cu variabile Prea, nu știu, totul e mai exact Adică introduci o dată Te aștepți la un rezultat specific La finalul sistemului, știi? Și de asta această carte mie a rezonat cu mine pentru că mi-a dat o educație foarte valabilă despre cum funcționează, ce dai, aia primești. Și după ce înțelegi rațional, aplicând în timp și obținând rezultate, dezvolți convingerea că doar așa funcționează lucrurile. Și o a treia idee, că mi-ai zis trei idei, este, aș putea zice, compasiunea. Asta e cea mai importantă practică pe care o ai de exersat de da. Compasiunea antrenată zilnic cu toți cei din
0: jur. Ce prin compasiune?
1: Fiecare om are o nevoie. Cât ne aflăm aici, în realitatea asta. Și practic să devii cât mai atent la ce au oamenii și să-i ajuți, să și le rezolve. Asta înseamnă compasiune, să fii foarte atent și să, în primul rând, să nu perpetuezi nimic negativ în în tot ceea ce privește plecând de la businessul tău uh-huh. și mergând până la nevoi mult mai profunde Dar să fii foarte atent să, să nu perpetuezi ceva negativ în jurul tău Iar apoi unde poți, unde se poate, să-i ajuți să, să-și rezolve provocările
0: Practic să te seduiești, să te de ceva și o să zic ceva acum ca să nu-l definezi Ceva fiind mai multe lucruri, da? care sunt în zona pozitivă?
1: Să te înconjuri sau să le produci, adică să... Creptat să ai mai mult pozitiv în momentat, jurul tău decât negativ. Nu, deci n-ai cum acum, dacă... El zice așa că dacă tu vezi ceva negativ în jurul tău, vine tot dintr-un tipar mental al tău care te forțează să vezi acel lucru negativ. Da. Dar tocmai din acest motiv, noi ori de câte ori simțim că putem să ajutăm, Și ajutorul nostru ar fi primit Să nu ezităm Adică să facem cumva să ajutăm acea persoană Pentru că aia plantează noi tipare mentale În mintea noastră Care încep să înflorească Prin faptul că îți dă percepția Că lucrurile devin din ce în ce mai bune în jurul tău E o teorie destul de interesantă Asta cu potențialul ascuns E că în fiecare secundă Tu alimentezi tipare mentale. El zice în carte că 65 de tipare mentale pe secundă se produc în minte. Deci, acolo unde ți-e gândul în fiecare secundă, aia va genera pe viitor. Deci, în fiecare secundă 65 de noi tipare mentale. Și pasiunea e singura cale valabilă care merită să o alimentezi. Da, cam asta e pe scurt, mai pe lung, putem da, să mă. intrăm și acum. mai.
0: E cu siguranță interesant. Și din experiența ta, oameni care au aplicat astfel de idei, de, poate ai văzut, acum oricum tu, tu, tu spune, până la urmă că ți-ai la toți prietenii să încerce asta, da, da. ok? Care au fost efectele asupra lor, pe plan profesional, pe plan personal?
1: Măi, efectele, cum să zic, cresc în timp, înfloresc exact cum o plantă, știi? Adică este real să te aștepți ca de pe o zi pe alta să apară ceva Pentru că e ca și când ai plantat semințe în pământ și Nu te aștepți a doua zi să iasă ceva Dar în schimb, peste șase luni sau un an Înflorește ceva foarte frumos de? Și tocmai asta, odată ce dobodești încrederea Că așa funcționează realitatea Încep să apară mici schimbări Adică la început poate... Îi se pare muzica puțin mai bună sau poate primești o mică primă sau poate ai un mic bonus sau știi, deci chesti mărunte la început, nu, nu chestii majorești și deodată poate peste un an de zile te trezești că poți să-ți cumperi o casă sau poți măreți sau poți să ai știi, deci de-abia în timp încep să apară rezultatele cu adevărat, să zic miraculoase așa. Dar vei observa așa, ușor, ușor, cum lucrurile încep să devină mai plăcute în jurul tău, muzica puțin mai plăcută, mâncarea e puțin mai bună, știi, deci cam așa înfloresc aceste tipare mentale Iar în business, în afaceri, la fel, ușor, ușor, dacă te uiți pe o, o linie de timp, vezi că ușor, ușor încep să crească, știi, e chiar modul natural, nu te aștepți ca peste noapte să fie așa un boom Deși când se întâmplă, îți dai seama că se întâmplă tot datorită faptelor bune pe care le-ai făcut conștient
0: O întrebare, și aici o să schimbăm un pic întrebarea în cazul O carte pe care recomandau ca și lectură obligatorie când ești la început în antreprenoriat Și o să te rog să nu-mi recomanz cărțile mai O Pentru că tot mai l-am da. zis, nu de altfel L-am da, 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 deschis de detaliat Oricum o să pun link către amândouă și management karmic, da, karmic da. și flefuitor da. Altceva.
1: O carte... Cred că am mai citit eu o carte foarte faină înainte de șlefuitori se chema uh, Știința de a Fi Bogat The Science of Getting Rich care se asemănă, unele chestii se asemănă, mai puțin chestia cu potențialul ascuns dar în rest mi-a plăcut și cartea aia foarte mult Deci The Science of Getting Rich de Wallace Wattles e tot un american care a trăit Cred că în 1900 e și ceva a scris-o. E foarte veche.
0: Des? Des?
1: Da, da foarte mișto. Și e foarte succintă. Adică e o carte scurtă, dar ideile, dacă le... Fiecare propoziție este ales. E, nimic nu e în plus. E exact ce ai nevoie să auzi. Și cartea aia, țin minte că mi-a recomandat-o un mentor de-al meu acum câțiva ani. Cred că am ascultat-o audiobook. Aveam un audiobook. Cred că am ascultat de vreo... 50 de ori. Deci de fiecare dată o ascultam și noi și noi lucruri conștientizam. Deci aia a fost o carte care și acum o recomand. Cred că ai citit-o și tu, nu? The Science
0: of ah, am e, mm-hmm. e mai, Poate e mai puțin cunoscut așa și titlul față de altele, dar într-adevăr mm-hmm. da. e foarte interesante. Mai departe, ce vrei să faci? Care sunt planurile tale? Unde te vezi peste 5 ani?
1: Deci asta... La fel, înainte îmi făceam, înainte să, să fiu implicat în studiul ăsta și tot ce fac în ultimii doi ani, înainte îmi făceam multe planuri de genul ăsta, dar acum îmi dau seama că orice aș zice eu acum sunt cumva limitat de, de mintea mea, care momentan să zic, e limitată, de niște... Imaginația mea e limitată momentan, și de, de ce am eu în minte acum. Zi? Dar ideea este în felul următor, că dacă... Mă țin de treabă de ce fac practica zilnică pe care o am în ceea ce fac, ceea ce poate ajunge peste 10 ani poate depăși mult imaginația. Eu eu mă văd tot așa, perpetuând aceste învățături, mă văd ajutând în continuare la educația antreprenorilor, mă văd făcând tot cam cam aceleași lucruri, poate la un alt nivel, poate
0: colaborând.
1: la o scară mai largă. Dar de asta las cumva să mă simt surprins de ce este.
0: Despre tine, cum putem afla despre activitatea ta sau dacă vrea lumea să scrie, să contacteze?
1: E site-ul șlefuitorului care e dimoncutter.ro
0: da. Și
1: acolo e cam ce se întâmplă în mare parte din activitatea.
0: Uh, ok, da, ok. Și în final o idee cu care ascultătorii noștri să plece din acest podcast?
1: Măi, ideea, e ca și intra puțin în o micro... O chestie de talent, pasiune, vocație. Deci, eu aici văd că trebuie pus orice ai face. Adică, să pornești de la ce te animă pe tine. Iar la talent, probabil, mulți dintre voi aveți talente născute, poate v-ați născut cu un corp atletic sau poate cântați fără problemă și deci talente născute, dar probabil mai sunt și talente pe care le descoperi pe parcurs. Știi, și astea. Odată descoperite, să le pui chiar și în cariera ta și mai departe, în vocație, să ai în vedere să servești lumea cu ele, și să fie în serviciu lumii. Deci așa văd eu vocația. Știi? Dacă e doar pasiune, să zic, se limitează la plăcerea ta, de a explora, de a fi curios, de a te simți pe moment, in the flow. Dar când vorbim de vocație, gândește-te cine are de câștigat de pe urma muncii tale. Și aia îți va da împlinire Pe termen lung deci să, da. să nu te oprești doar la pasiune uh-huh. să, o duci la, să o arunci Peste gard, să o arunci la nivelul următor Să te gândești Poate pune pe hârtie, băi câți oameni Ce ar câștiga dacă Se întâlnesc cu mine, ce ar câștiga Dacă intră în contact cu unul Din produsele, din serviciile mele cum s-ar simți ei după, cum li se va schimba viața, fă așa o mică, un, un mic exercițiu de imaginație și de acolo primești împlinirea de care ai nevoie ca să-ți dea combustibilul necesar. Asta
0: a, e ideea. Și
1: fel. eu acum, a. cam asta am făcut în ultimii ani, adică de când am renunțat la job, la a fi angajat, practic asta am făcut într-o măsură mai mare sau mai mică, deci orice... Lucru învățam și descoperam pe cont propriu în călătoria mea, în nevoia mea de a evolua, imediat dădeam mai departe, într-un fel sau altul, ba prin articole, ba prin evenimente, ba prin fel și fel de grupuri mastermind pe care le-am organizat sau în care eram implicat și cam asta e... Și să, fie mereu, să, să simți mereu că dai mai departe într-un mod.
0: Octavian, îți mulțumim foarte mult pentru discuție și sper că peste câțiva ani să ne vedem, oricum o să ne mai întâlnim până atunci și să influențezi la o scară și mai largă, să ajungi și mai mulți oameni cu ideile pe care le promovezi. Mulțumesc!
1: Băi, Florine, mă, mă bucur că am avut discuția asta, îți mulțumesc și eu că m-ai invitat și... Să știi că și eu mă bucur foarte mult și, căr și din care ieși și tu parte cu, cu antreprenoriatul și cu încurajarea antreprenorilor de a, de a crește și de a avea succes. La fel, sper să ne auzim numai de bine ori de câte ori ne vedem.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.